0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya sejarah-sejar jelas bersama saya Ekar Kananta Baru saja episode kemarin, kita tuh bahas masalah populasi di India dan China Ternyata malah ada berita kalau Kim Jong-un sampai nangis minta warga negaranya supaya beranak lebih banyak Kalau nggak ada berita ini, mungkin banyak dari kita yang juga nggak tahu kalau Korea Utara punya masalah jumlah populasi. Dan dari informasi yang semampunya bisa menyelundup keluar dari negara misterius ini, sepertinya kondisi kehidupan di sana juga tidak membantu sama sekali ya, terkait dengan masalah ini. Kayak ketinggalan 20 tahun gitu di sana dibanding sama bagian lain di dunia. Kecuali masalah militer ya, kalau masalah militer mah nggak usah ditanya ya, mereka... Sangat suka sekali buang-buang duit, yang penting senjata dan alutistanya banyak Rakyat makmur belakangan Memang cukup unik ya negara ini Sampai udah beberapa kali kita bahas, tapi kayaknya masalahnya juga nggak habis-habis Termasuk yang akan jadi pembahasan kita kali ini Gimana ceritanya ketika Korea Utara, buah negara yang terkenal sangat misterius dan tertutup Ini tuh bisa mengadakan event gulat profesional terbesar di dunia Penasaran? Mari kita bahas dari awal Buat kalian anak 90-an atau 2000-an awal, pasti nggak asing sama pro-wrestling, yang dulu di Indonesia dipopularkan sama SmackDown. Walaupun gini kepopulerannya udah menurun ya di Indonesia, tapi jenis hiburan yang satu ini ternyata masih eksis dan terus berkembang di seluruh dunia. Nggak kalah sama yang lain, bahkan acaranya bisa menunj stadion gede, kayak AT&T Stadium atau bahkan Wembley. Ya, hiburan. Saya tadi ngomongnya gendernya hiburan. Karena secara teknis mereka bukan pure olahraga, tapi sport entertainment. Narasi yang banyak orang tahu adalah yang mereka lakuin itu palsu, tapi sebenarnya juga nggak. Hanya karena hasilnya udah ditentuin dari awal, bukan berarti yang mereka kerjakan jadi palsu. Mereka memang nggak bener-bener dipukul dari tendang kayak petinju dan atlet MMA, tapi jangan lupa kalau mereka ini harus dibanting sehari-hari. Kerja mereka tuh tetap aja banting tulang ya, literally. Nggak kayak tinju dan UFC, di mana mereka kerjanya tuh beneran berantem, para pegulat profesional ini melakukannya buat hiburan orang-orang. Jadi mereka lebih mirip aktor dan stuntman yang menyampaikan sebuah cerita, pakai badan, live lewat pertandingan mereka. Di dunia ada beberapa negara yang terkenal banget sama industri gulat profesional mereka. Misalnya ada Meksiko dengan gaya Lucha Libre, yang isinya tuh para pegulat bertopeng jumpalitan ya, kayak Rey Mysterio. Kemudian ada Amerika Serikat, yang ngandelin cerita di setiap pertandingannya, dan juga ada Jepang. yang terkenal dengan gaya kerasnya karena ada campuran bela diri di dalamnya. Kalau ngomongi dunia pro-wrestling Jepang, pasti akan ada sebuah nama yang muncul. Dan bukan cuma karena terkenal, tapi juga karena influence dan impact-nya tuh gede banget buat jalannya industri ini di sana. Siapa lagi kalau bukan Antonio Inoki? Kalian bisa tanya semua orang Jepang, saya bisa jamin mereka pasti tahu siapa orang ini. Mengawali karirnya sebagai seorang pegulat profesional yang sangat sukses, Enggak cuma di Jepang tapi juga di Amerika dan juga pernah ngelawan hampir semua pegulat ikonik di masanya. Enggak cuma berhenti di situ dia juga pernah ngelawan Muhammad Ali dalam pertandingan yang disebut-sebut sebagai pertandingan MMA pertama di dunia pada 26 Juni 1976. Dia bahkan merambah bisnis dengan mendirikan promosi gulatnya sendiri yaitu New Japan Pro Wrestling atau NJPW yang jadi nomor 1 di Jepang sampai sekarang. Ketika masih aktif gulat, dia juga menjajal karir politiknya di tahun 1989 dan langsung terpilih menjadi anggota parlemen Jepang. Dalam periode pertamanya di politik ini, dia bahkan sukses dalam negosiasi membawa pulang tentara-tentara Jepang yang saat itu jadi tahanan waktu Perang Teluk. Hal ini bisa dilakukan karena pemimpin Irak waktu itu, Saddam Hussein, katanya ngefans sama dia. Gimana, kurang legend apa lagi coba? Sayangnya di tahun 1994, pas ketika dia mau nyalon lagi buat periode selanjutnya di parlemen, sebuah skandal besar muncul. Keterlibatan Yakuza dalam industri gulat profesional Jepang ini menyeruak ke publik. Antonio Noki juga ikut tersangkut masalah ini, bersama dengan promosi miliknya yaitu NJPW dan juga karir politiknya, yang sekarang legitimasinya itu dipertanyakan oleh publik. Jadi dia mau nggak mau harus nyari solusi, bukan cuma memperbaiki nama baik perusahaannya, tapi juga untuk menyelamatkan karir politiknya yang baru seumur jagung ini. Di ujung lain dunia, di waktu yang sama, Eric Bischoff, pemilik dari World Championship Wrestling atau WCW, ini tuh juga lagi nyari solusi buat masalahnya. Di Amerika Serikat kala itu, WCW ini tuh lagi dilihat sebagai promosi gulat nomor dua, masih di bawah WWF. Selain rebutan talent, mereka juga rebutan potensi pasar yang sama. Jadi, WCW ini beneran lagi butuh solusi segar, buat menarik orang-orang ke produk mereka Sementara itu di Korea Utara Pendiri sekaligus presiden kesayangan mereka yaitu Kim Il-sung Ini tuh baru saja meninggal dunia setelah terkena serangan jantung Supreme Leader baru mereka, Kim Jong-il Sangat membutuhkan hal besar Bukan cuma buat negaranya Tapi juga buat membuktikan ke seluruh dunia Kalau dia tuh punya kemampuan dan kesiapan untuk memimpin Korea Utara Yang tiga pihak ini tidak ketahui adalah bahwa kira-kira dalam jangka waktu satu tahun ke depan, mereka bertiga akan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah event yang akan menempatkan diri mereka dalam catatan sejarah dunia. Jadi di saat kebingungannya ini, Antonio Inoki menyadari bahwa solusinya selama ini ada di dalam dirinya. Walaupun lagi kena kasus, dia tetaplah seorang Antonio Inoki, seorang pegulat legend yang punya karisma buat menarik orang buat nonton dia. Gak usah aneh-aneh. Kenapa nggak bikin event gulat yang cukup besar aja? Cukup besar buat mengalihkan perhatian publik dari kasus dia. Dia kemudian mengontak Eric Bischoff ya. Yang dengan senang hati ini tuh mau diajak kerjasama. Oke, udah agak kebentuk nih. Jepang lawan Amerika. Nah, sekarang kira-kira tinggal cari tempatnya yang cocok ini di mana. Terlintas si De gila Inoki buat ngadain event ini di Korea Utara. Tempat yang bukan cuma sangat unik, tapi juga bisa buat bikin narasi baru. bikin event Profesional ini bukan sebagai acara biasa, tapi sebagai acara perdamaian yang bisa memperbaiki hubungan antara Jepang sama Korea Utara. Kalau aja pemimpin di sana masih Kim Il-sung, tentu saja hal ini sangat mustahil dilakukan. Tapi dia sudah mangkat dan anaknya lah yang sekarang memegang kendali. Seorang Supreme Leader baru yang lagi membutuhkan gebrakan besar di awal kepemimpinannya. Berkat koneksi politik yang dia punya, akhirnya Antonio Inoki bisa mengontak pihak Korea Utara. dan menyampaikan ide gilanya yang ternyata kemudian disetujui sama pihak Korea Utara, yang juga lagi desperate cari solusi. Dimulailah perencanaan buat event ini. Siapa-siapa aja yang akan diajak dan pertandingannya mau kayak gimana. Hal-hal teknis gitulah. Nah, buat main event, buat show yang utama, Antonio Inoki ini rencananya akan ngelawan talent terbesarnya WCW saat itu, yaitu Ho Hogan. Tapi ternyata ketika tahu acaranya akan ada di Korea Utara, Hugogan-nya mau. Akhirnya mau nggak mau, Eric Bischoff harus cari penggantinya. Yang star power-nya ini tuh nggak kalah jauh sama Hugogan. Dan bisa nyamain Antonio Inoki di ring, jadi nggak jeglek banget gitu. Untungnya mereka punya Ric Flair, yang juga sama-sama legendnya. Nggak cuma disitu, Eric Bischoff juga mampu meyakinkan lawan lamanya Inoki, yaitu Muhammad Ali, untuk ikut ambil bagian di acara ini. Adanya Muhammad Ali di sini sebenarnya bukan cuma sekedar buat promosi sih. Tapi juga sebagai jaminan supaya pihak Korea Utara ini tuh gak berani macam macem sama mereka. Soalnya ada tokoh seterkenal Muhammad Ali dalam rombongan perjalanan ini. Buat berangkat ke Korea Utara, mereka harus naik pesawat pengangkut militer bekas perang Korea dari bandara di Nagoya. Karena memang nggak ada maskapai penerbangan yang melayani perjalanan terbang ke sana. Sampai di Korea Utara, paspor mereka langsung diambil dan mereka dibagi ke dua kelompok dengan masing-masing pengawas di tiap kelompoknya. Di sana, mereka nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh macem-macem dan nggak boleh ngomong sembarangan. Bahkan Scott Norton, salah satu pegula WCW yang saat itu tuh ikut event ini, hampir aja takut dibunuh. Soalnya dia nggak sengaja menghina Korea Utara. Waktu itu istrinya telepon mencak-mencak. Nuduh dia tuh kalau party dan senang-senang di sana sampai nggak sempet telepon rumah sama sekali. Scott Morton jawab kalau di sini tuh sedih dan enggak ada apa-apa. Dan seketika teleponnya mati karena dari tadi dia tuh disadap. Setelah itu kemudian dia diintrogasi. dan diancam kalau dia aneh-aneh lagi akan ada sesuatu yang berbahaya. Akhirnya dia boleh dilepaskan. Event ini berlangsung tanggal 28 dan 29 April 1995. Di Stadium, stadion yang kala itu masih memegang rekor sebagai stadion dengan kapasitas penonton terbesar di dunia. Nama resmi acara ini adalah Pyongyang International Sport and Culture Festival for Peace, tapi kemudian lebih dikenal dengan nama Collusion in Korea. Dibuka sama parade militer dan kesanian khas Korea Utara, acara ini openingnya malah lebih meriah daripada Olimpiade. Tiba di acara utamanya, para penonton yang full memenuhi stadion ini, disuguhkan dengan berbagai pertandingan antara pegulat Jepang dan juga Amerika. Pertandingan gulat profesional yang bikin mereka bingung sendiri tanpa ekspresi. Pertama, mereka nggak tahu konsepnya pro-wrestling itu kayak gimana. Jadi mereka ngarepnya nonton orang yang berantem beneran. Yang kedua, penampilan dan ukuran para pegulat ini tuh jelas-jelas adalah pemandangan yang sangat unik buat masyarakat di sana. Bayangin aja, warga negara ini tuh lagi krisis kelaparan. Tiba-tiba ada orang yang ukurannya literally 2 kali lipat mereka, ini tuh saling banting-bantingan di depan matanya. Belum lagi ada para pegulat wanita yang juga memeriahkan acara ini. Apa nggak tambah bingung sendiri mereka? Tapi anehnya, sepanas apapun para pegulat ini di ring, para penonton ini tuh cuma ngelihat gak bergeming. Yang ada di benak warga Korea Utara tuh ternyata cuma satu, yaitu orang Jepang dan orang Amerika. Dua negara musuh besar mereka yang lagi berantem. Ngapain didukung? Tiba di penghujung acara. Di pertandingan main event, Ric Flair tuh masuk ke arena dengan seluruh stadion yang menatap dia. Dibanding sama pegulat-pegulat yang lain, Ric Flair ini memang yang paling kelihatan sangat stereotip Amerika. Dengan rambutnya yang pirang, matanya yang biru, dan gayanya yang flamboyan juga arogan. Sekarang giliran musuhnya, Antonio Inoki. Ketika dia masuk ke arena, Sebuah hal mengejutkan terjadi. Penonton di seluruh stadion tiba-tiba riuh menyorakan namanya. Hal yang sangat aneh mengingat sebelumnya mereka sama sekali nggak bereaksi sama pertandingan yang sebelumnya. Kenapa ya kira-kira? Jawabannya perlu ditarik mundur ke masa lalu. Tahun 1939, seorang pemuda meninggalkan Korea Utara untuk memulai kehidupan baru dan karir sumo di Jepang. Sayangnya hal ini gak berjalan lancar dan dia malah nyemplung ke industri gulat profesional. Industri yang saat itu masih sangat baru di Jepang. Pria ini adalah Riki Dozan, pionir dunia gulat profesional Jepang dan juga mentornya Antonio Inoki. Selain itu, dia kemudian jadi pahlawan nasional di kampung halamannya, Korea Utara. Dimana narasi di sana adalah, Riki Dozan ini diperintah langsung oleh Kim Il-sung, Supreme Leader, untuk menunjukkan kekuatan Korea Utara ke dunia. Jadi ketika Antonio Inoki masuk ke arena, yang para penonton lihat ini tuh bukanlah seorang pegulat Jepang yang berusaha memperbaiki karir politiknya, tapi adalah murid seorang pahlawan besar yang datang untuk mengalahkan pegulat Amerika. Di saat itulah Ric Flair sadar ya kalau posisi di acara ini tuh cuma jadi tumbal dia, supaya Antonio Inoki ini tuh bisa kelihatan hebat sekali di hadapan rakyat yang mengidolakan gurunya dulu. Sesuai harapan penonton ya Antonio Hinoki menang Dan Rick Flair ini bonyok Pihak Korea Utara sangat bangga sama hal ini Sampai-sampai kertas propaganda yang disebar ke Korea Selatan Sama mereka di tahun berikutnya Ini tuh isinya mukanya Rick Flair yang lagi bonyok ya setelah kalah tadi Mereka sukses mengalahkan Amerika di mata mereka Dan menunjukkan ke seluruh dunia hal ini Sayangnya ini cuma narasi Korea Utara Dunia internasional ternyata tidak peduli dengan terselenggaranya acara gulat profesional terbesar di dunia ini. Negara-negara lain melihatnya cuma aneh aja. Cuma upaya random lain yang dilakuin sama Korea Utara supaya kelihatan keren di mata dunia. Eric Bischoff dan WCW juga gak dapet apa-apa. Acara ini gagal buat mempromosiin produk mereka dan juga masih ketinggalan akhirnya sama WWF. Antonio Inoki juga gagal mengalihkan perhatian publik Jepang. Dan juga akhirnya... gagal terpilih lagi ya saat pemilu parlemen selanjutnya. Dia baru melanjutkan karir politiknya lagi, ini tuh di tahun 2013. Jauh setelah masalahnya selesai. Jadi udah sampai di situ. Event unik ini tuh enggak menghasilkan apa-apa, kecuali sebuah kisah aneh yang kemudian jadi episode kayak di luar kelas kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian udah pernah dengar peristiwa ini sebelumnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom Q&A atau kolom komentar sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ada ide bahasan, silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon di at podcast underscore indonesia atau ke Instagram pribadi saya di at Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Eka Arkanan pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.